0: ¿Para qué tener llaves mágicas si no podemos usarlas? Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. ¿Qué tal David?
1: Hola, ¿qué tal Fran? Aquí estamos. A puntito de empezar y estoy buscando el manojo de llaves, a ver dónde lo he dejado. Tienen que abre, estar por abre, alguna por parte.
0: Favor. A ver que podamos empezar enseguida. <risa> Pues sí, hoy venimos con una obra que es eh, Locan and Kay, eh, una novela gráfica, un, no es narrativa al uso, es un cómic, es un veo, es una novela gráfica, como os guste llamarlo, pero sinceramente lo vemos una obra de fantasía, de baja fantasía, ahora trataremos el tema, que nos, ha, nos gustó muchísimo en el momento de leerlo, ahora hemos vuelto a retomarla, por menos en mi caso, para, para este monográfico, y queríamos hacerle un repaso y, más que un repaso y una review, un análisis, pues un homenaje. Un homenaje a esta gran obra, a, esta, a este gran guionista que es eh, Joe Hill y a este gran dibujante que es Gabriel Rodríguez. Antes de empezar con ello, o sea, bueno, eh, empezaba así con esta introducción porque ya veis que no nos vamos a, a parar o no, no tenemos demasiados remilgos o no tenemos demasiados problemas en coger una novela gráfica y en ponerlo en, una, en un programa de literatura o narrativa fantástica de ciencia ficción o de terror. En mi opinión están en el mismo género, aunque no es exactamente lo mismo, eso lo tenemos claro, pero es igualmente disfrutable y creemos que, que son obras que, que merecen también no pues rescatarlas y cogerlas y darles un repaso. Hoy no vamos a entrar en la serie, en la serie de Netflix, que el año pasado tuvo su primera temporada, creo que para agosto va a haber su segunda temporada. Diremos alguna pincelada, si te parece David, de, de cuál Ajá. es el carácter, de vale de, de por dónde han ido los tiros, pero en principio no es el objetivo hacer un análisis y una comparación entre una comparativa entre lo que es la novela gráfica y lo que es la serie. Y antes de empezar, pues queríamos eh, explicaros para los que no nos habéis escuchado nunca, Red Key Podcast es un podcast de... Red Key Books, que es una editorial de narrativa fantástica de ciencia ficción y de terror. Y analizando esto os preguntaréis si algún día traeremos alguna novela gráfica o cómic. En principio no lo tenemos previsto, por lo menos a, medio, a corto y medio plazo. Pero quién sabe, la verdad es que son géneros que se tocan muchísimo. Y que, bueno, géneros eh, soportes que nos gustan muchísimo. Y que quién sabe si, si alguna vez pudiera ser que trajéramos alguna cosa que nos guste mucho. Para que conozcáis nuestras obras, lo que vamos a, a traer a partir ya de este año, podéis pasaros por redkeybooks.com, donde eh, ya tenemos la web abierta y ya podéis ver nuestras novedades. Vamos a, Tenemos previsto la publicación de tres libros y estamos eh, cerrando pues, más obras que, bueno, que poquito a poquito pues, podréis ver en nuestra web. Por ahora, el 5 de noviembre, de Ángel González Olmedo... Tenemos La historia triste de un hombre justo. Una novela que, que tiene 510 páginas, puede bailar alguna todavía, estamos cerrando maquetación, y, y que bueno va a ser nuestra primera novela y la primera novela de Ángel, y en, el, en la cual pues la verdad es que creemos muchísimo. Tenéis el programa anterior donde nos visitó Ángel González Olmedo y nos explicó de qué trata, cuáles son las líneas generales y cuál es su bueno y su construcción de mundo más que las líneas argumentales. No nos metimos demasiado en
1: trama y todo eso. No, pero... no entramos mucho en trama, ya, ya llegará a eso pero sí que estuvo Correcto. explicando como dices, la construcción del mundo eh, qué tiene de fantasía ese mundo, lo especial de la magia qué relación con la armonía tiene, pero sí que nos metimos un poquito en los personajes así que es muy interesante
0: pues en Red Key Books, eh, además os podéis os podéis suscribir a nuestra newsletter para que os enviemos avisos de, de los días del podcast, de <coughs> perdón, de, de todas las novedades que van a ir saliendo. Y bueno, eh, poco más también os podéis suscribir en, en angelgonzálezolmedo.com. Eh, podéis seguir a este autor que hace una newsletter los miércoles y los viernes. Y bueno, eh, nos envía pues, sus inquietudes, eh, Cómo trabaja, truquillos de escritor y todo esto que nos gusta tanto también de, de la técnica entre bambalinas, de todo eso. Y bueno, David, si te parece, vamos a empezar con, con este monográfico.
1: Sí, tengo aquí ya el llavero. Vamos a abrir la puerta abre, abre. de la mansión. Bueno, de hecho,
0: eh, eh, el día que buscábamos una lluvia de ideas eh, para, la, para el nombre de la editorial, yo tengo mis libros a la derecha, miraba hacia la derecha. Y, y bueno, son cómics que me han gustado siempre mucho. Y vi allí lo and K, K, Red K, Red K Books. Y al final, pues bueno, parece que, que nos inspiró un poquito. No es una copia exacta, ni mucho menos. Ni tiene mucho que ver, ni, ni nada. Pero sí que es verdad que, que el nombre pues salió pues haciendo una lluvia de ideas y mirando para allá. No tiene más misterio el nombre de la editorial, lo digo. Porque muchas veces, cuando pasa el tiempo y eso, uno mira la vista atrás y preguntan y eso, pues bueno, la explicación es, es sencilla. Y si sí tiene algo que ver, pero bueno, solamente porque el nombre, pues eh, el tema de las llaves, case y la apertura, la abertura hacia fantasía y todo eso, pues sí que nos hacía gracia. Sí, es Muy algo bien, que, pues, que
1: tenemos siempre dale. en la cabeza, ¿no? Se ha tratado más de una sí. vez la puerta hacia otro mundo, una llave mágica, algo especial esa transición, ese umbral que traspasa lo hemos visto en varias obras de fantasía y, y yo creo que es muy acertado.
0: Es muy acertado y muy recurrente, sí. Yo, mira, antes de meternos con los autores, que va a ser lo primero que vamos a explicaros quién son, eh, decir que Locan Key viene a ser cerradura y llave, ¿no?
1: Sí, sí, hace ese, pero, ese juego de palabras. Pero,
0: pero si vemos las portadas de, las do, de los dos números del Omnibus y todo eso, cerradura y llave, la puerta y la llave... Tiene algo que ver con Lovecraft, que es justo Lovecraft, que es justo el pueblo donde van a vivir nuestros protagonistas. No creo que nada de lo que tiene esta obra esté, no esté aislado. Así que probablemente vaya por ahí también la cosa. No sé si conocéis la obra de Lovecraft y los primigenios. Hay uno, que es Joseph que yo recuerde, que es La puerta y la llave también. Así que es posible que también tenga, tenga mucho que ver. Lo sabremos algún día cuando le hagamos alguna entrevista a Joe Hill. <risa> Pero... Pero si no, pues bueno, es verdad que es un nombre pues, muy, muy evocador y muy recurrente y que se utiliza mucho. Bueno, pues por empezar por los autores, eh, el guionista es Joe Hillstrom King. Para el que no lo sepa, es eh, hijo de Stephen King y la abreviatura de su apellido, de su segundo nombre, mejor dicho, pues es Joe Hill. Yo no sabía que tenía dos nombres, tampoco sabía que era el hijo de Stephen King, hasta que, bueno, él parece ser que en el 2007 eh, estuvo escondiendo su parentesco hasta que en el 2007 le preguntaron, y claro, esto no es muy bien, no es bien bien un seudónimo, sino que él se llama así, y al final, bueno, firmaba como Joe Hill, y al final en el 2007 en una entrevista parece ser que le preguntaron y lo confirmó. Eh escuchando, preparando preparando este podcast, escuchábamos otros o escuchaba yo otro y decíamos es que cuando lo sabes y cuando ves la foto de la, perso de la persona, dije, bueno, es innegable que este es su hijo,
1: ¿no? Sí, sí, se da en un aire importante, sí. Se parece mucho.
0: <risa> bueno, pues Joe Hill tiene, eh, tiene un currículum ya importante. Él nació en 1972 en Maine, como no podría ser de otra manera, y ya en el 99 ganó un premio, el premio W Crawford, al mejor escritor de fantasía. En 2006, eh, el Coparlo Fiction, al mejor en el hogar, el, el World Fantasy Award, bueno, ha, ha ido ganando más de un premio. Y luego, pues ha estado eh, últimamente, pues eh, es escritor más de novela. Parece que quiere volver a hacer alguna cosa con, con Local Key y eso, pero, Local K, pero bueno, probablemente... El tema de las novelas y todo eso, pues le funcione mejor económicamente, ¿no? Que volver a hacer cómic. Pero bueno, al final supongo que por cariño también, esta gente que puede llegar a tener tanto dinero, pues por cariño es posible que algún día pues lo volvamos a pues lo volvamos a ver, ¿no? Por estos por estas técnicas de cómic y todo eso. Y bueno, el dibujante es Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez es menos conocido, como, como es normal. No es, no es hijo de nadie famoso, pero bueno, es un ilustrador, historietista chileno. Y, bueno, también decir que tiene un talento apabullante que es ganador también de los premios Eisner y Haxtur. Y, bueno, principalmente es conocido por Locke and Kay, pero también han hecho, por ejemplo, Little Nemo, el retorno a Slumberland, que tiene, pues, <coughs> premio Eisner también y premio Haxtur. Es espectacular el dibujo de este hombre. Eh, si estamos analizando esta obra, porque es redonda en muchos sentidos, aunque tiene sus sus cositas que ya comentaremos pero la verdad es que han llegado a una simbiosis de guión y de, y de ilustración y de dibujo muy particular y, y bueno, que no es no es para nada común no podemos decir mucho más de Gabriel Rodríguez se lo encargaron, le encargaron la obra la, la editorial IDW y, y bueno, bueno ahora comentaremos no las dobles páginas todo lo que hay en, en esta obra pues es espectacular eh, se publicó entre 2008 y 2012. Ha sido traducida ya a un, un montón de idiomas y hubo una primera versión donde habían eh, seis tomos con los arcos argumentales de, de la obra. Y al final, pues aquí Panini Comics nos la ha traído en una versión con dos libros que se llaman Omnibus, esta versión. Dos libros enormes, uno de 480 y pico y otro de 500 páginas. Uh -huh. Así que vamos a realizar una obra de mil páginas, con lo cual pedir disculpas también por cualquier cosa que no recordemos bien o que no, o que no hayamos preparado bien, porque la verdad es que, que, que cuesta cuesta, cuesta hacer una aproximación lo más exhaustiva posible a una obra así, porque parece que no, pero tiene muchísimo donde donde analizar y muchísimo que estudiar y muchísimo que exponer. Así que yo de los autores realmente no tengo no tengo mucho más que decir. El estilo de, de ilustración, un estilo limpio, un estilo que mezcla. Yo os diría que mezcla el cómic americano con el manga y con el detalle del cómic europeo. O sea, parece que coja los, lo, lo mejor de los tres mundos, ¿no? Y nos lo traiga. Y nos lo traiga las viñetas. Mm, también he oído que hay quien dice que las caras es un problema. Yo. Que Las caras es un problema, que quizás sean todas iguales, no estoy demasiado de acuerdo, entiendo por qué se dice, pero claro, a mí que, que el mayor de los locos, que el padre se parezca al hijo, pues no le veo demasiado problema, no es lo que debería ser y entre... Es habitual, ¿no? Que te parezcas a tus sí, padres. parece que ha quedado o irónico. O menos, ¿no? irónico ¿eh? Sí, no, sí, todo va bien. Ir...
1: Deberías parecerte alguno de los dos, al menos.
0: <risa> correcto, correcto. Entonces, yo, sinceramente, es, al que, es a los que veo parecidos. Al, al tío también de, de los Locke y tal, pues también le veo mucho parecido, pero luego hay un montón de personajes pues, que, que no se parecen en nada y que, y que creo que no, no es, Bueno, en cualquier caso, un, un dibujante, un ilustrador con el trazo... Muy limpio y que, pero también está el, el, el colorista. Menciona aparte al colorista que ya hay fotos, se llama que está espectacular también, pero espectacular. O sea, a mí el color de esta obra también. Si veis la paleta de colores si vais pasando las páginas mientras lo veis entero, es que no se sale de unos tonos en toda la obra. Y bueno, también evocador cinematográfico, que es uno de, de los objetivos sí. que le podemos poner ¿no? al. Sí, completamente a, de acuerdo. A esta obra. Y es que parece que tenga un filtro de película, ¿no? Antes fuera de micro hablábamos de, de los thrillers, de Seven y de alguna
1: cosita así, pues si miramos los colores, pues, pues te puede recordar muchísimo. Sí, también en, en el diseño del, del punto de vista de las viñetas, de, uh -huh. de los escenarios, tienen ese toque cinematográfico, tienen profundidad, tiene, no sé... Está muy muy detallado lo que es, o sea, todo, ya lo hablaremos más adelante cuando entremos a hablar de la propia mansión, pero es que es una entidad en sí misma, definida a cada metro por, sí. por el dibujante, por, por el guionista, vamos, es, es una maravilla
0: es una maravilla y lo que lo que sorprende es cuando llegas al final de la obra que vuelves al principio y dices ostras todo esto está pensado muy probablemente desde el minuto cero no sabremos nunca hasta qué punto está todo absolutamente preparado pero y me refiero no solo no solo al guión sino al dibujo eh, vamos es una obra muy bien cerrada y, y muy bien bueno técnicamente de 10 yo no hmm no le quiero poner ninguna pega luego veremos alguno de los problemas que se le pueden llegar a achacar pero a la entrada yo creo que es una obra técnicamente de 10 de conocer su oficio eh, pues si es del 72 pues ya tendría sus 30 y largos de años eh, Joe Hill y, y bueno yo creo que es una obra ya prácticamente de, de, de madurez no, sabiendo muy bien lo que hace y, y bueno, siendo espectacular. Y como dices, cada viñeta y cada planificada. Y, y bueno, es que hay. <coughs> Perdón. Tenemos zoom en, var en varias de, de las viñetas, ¿no? O sea, cada una, pues haciendo. empezando por un primer plano y alejándose. Tenemos varias viñetas, varias páginas donde hay cinco muestras, ¿no? de ese escenario y en cada una de las viñetas, pues va cambiando, o sea. Utiliza técnicas que se han visto toda la vida pero para contar narrativamente cosas que cuando llegas al final de una viñeta tienes que mirar al principio diciendo, ¿este detalle ya estaba? Ostras, sí, ya estaba. Y dices, bueno, eso también me parece espectacular. Bueno, David, pues eh, si quieres hablarnos un poco de la estructura de la obra, de los temas que trata porque nosotros vamos a tratar en este programa spoilers, vamos a meter spoilers, vamos a hacer un recorrido por la obra eh, exhaustivo diría, pero por lo menos meternos en el argumento a fondo y haciendo, destripándola y haciendo spoilers y luego dando pues nuestra opinión, aunque ya veis por dónde van los tiros. Pero antes de meternos en spoilers, podemos explicar de qué va sin llegar a hacerlo, ¿no? Podemos ver los temas que trata y podemos ver las influencias, los guiños y todo eso. Así que,
1: si quieres empezar por ahí. Vale. Empezamos metiéndonos en una pequeña sinopsis de lo que trata o vamos a ver los guiños.
0: Yo, si quieres, empezamos eh, poniendo la premisa encima de la mesa, sin hacer demasiado spoiler, porque al final son las primeras, las primeras viñetas ¿no? de qué le ocurre a esta familia uh -huh. cuando, cuando ya se va a vivir a, a Lovecraft. Y, y sí, y luego ya por guiños, si eso lo no que te parezca, dale y vamos, vale, vale.
1: vamos haciendo. Pues bueno, Locke and Key, eh, vamos a ir viajando a través de estas viñetas acompañando a una familia, a la familia Locke. Como acabas de decir, eh, tiene un suceso terrible lugar en esta familia. Les, vamos, Le da un mazazo la vida, es algo depravado, cruel. Y, y para ellos inesperado. Algo que les deja secuelas mmm, psicológicas y algunos de los personajes como la madre hasta física. Sí. Y tratan de rehacer su vida yendo a empezar de nuevo a la mansión de la familia, la mansión de la familia paterna, que todavía el tío la, la tiene, la está cuidando y la está manteniendo, pero que nadie la está habitando ahora mismo. Así que intentan empezar de nuevo allí, en un lugar apartado, como es una población que está en una pequeña zona de tierra comunicada por un, una larga vía, por un puente, y aquí ya empiezan los primeros guiños. ¿no? Que esa población se llama Lovecraft. Entonces ya empiezas a decir, bueno, aquí está pasando algo, ¿no?
0: <risa> está y va a pasar.
1: <risa> Llegan a la mansión, que tiene este juego de palabras de la familia Locke. Y la mansión se llama la mansión, Locke, la mansión y, Locke y la mansión de las llaves, le llaman por allí también. Y es una amplia extensión donde pueden esparcirse, y tienen un montón de pasajes eh, por un jardín, con alguna estatua, escalones que van y vienen. Y lleva todo a un cercano acantilado en donde hay unas cuevas. Y ahí lo vamos a dejar por ahora. Si va a ser la sinopsis por encima, va a ser sí. por ahí.
0: Entonces, al... Esta es la, esta sí. es la premisa.
1: Esa claro, es la premisa, saber lo que ocurre con esta familia. Y para saber lo que ocurre con esta familia y esa mansión en la que empieza a ocurrir cosas extrañas, sobre todo por el pequeño, body que desde el principio parece escuchar susurros. Una especie de susurros que le llaman y al final, siguiendo esos susurros, acaba encontrando unas llaves. Ahí empieza todo. Y para explicarnos esto, va el autor nos lleva de la mano viendo cómo encuentran las llaves, qué consecuencias tiene, y vamos descubriendo poco a poco que esa mansión, tiene algo, esa mansión tiene algo especial. Y comenzamos ya a movernos en dos líneas de tiempo. Porque parece ser que el padre de ellos, al que han asesinado buscando unas llaves, ya tenía relación con la mansión y con las llaves que están contando pequeño Así que vamos moviéndonos desde varios varias décadas antes hasta la actualidad de un, de un saltando uno a otro intentando entenderlo no, es, no, no estoy diciendo que haya continuos flashbacks y que esté mareando a lo largo de la obra, sino en los momentos no, concretos no, no, no. en donde tiene que llevarte atrás para explicártelo lo hace, y lo hace de una manera muy medida, y lo hace de una manera pues, yo diría que casi magistral sí Sí, sí, así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final
0: une, yo creo que lo podemos decir, es un poquito de spoiler, pero creo que no, no desmerece disfrute de la obra, si lo queréis si escucháis, escuchar hasta los spoilers, el decir que hay tres líneas temporales, ¿no? O sea, se conjuntan tres líneas para el final...
1: Eso es. Bueno, ya lo podéis sí. imaginar que... Va esto continuando y es la historia de los niños y de las llaves, de lo que ocurre y de un antagonista muy antagonista que, sí. que quiere hacerse con las llaves por, vamos, haga lo que haga falta hacer lo va a hacer. Entonces para ir entendiendo todo esto hay que moverse en esas dos líneas temporales, pero para entender realmente la mansión y entender las llaves hay un momento en el que viajamos al pasado más todavía a esa eh, revolución norteamericana donde comienza todo donde se forja la primera llave y donde vemos que hay ya un pequeño paralelismo con la época actual. Y es que todo, toda la trama se mueve a raíz de la muerte del padre y el regreso de la familia, y el viaje de la familia a la mansión Locke. Y en esta línea tercera línea temporal todo comienza y todo empieza a moverse a partir de que los padres de la familia Locke para que aquel entonces mueren y son los hijos los que tienen que hacer frente a lo que va a venir
0: bueno pues antes de, de seguir, eso es un la verdad es que un mini spoiler vale yo creo que sobre todo va muy bien explicarlo así para que sepáis que es una obra que tiene explicación desde el principio hasta el final, porque es una obra que se empieza cuando la historia ya está comenzada, o sea no no comienza la historia con la primera viñeta, sino empezamos en mitad de la historia lo pues sabremos después, cuando hayamos leído bastante, ¿no? Pero se empieza no se empieza, yo no sé si es en el propio libro que explica que las historias no, nunca comienzan, nunca comienzan, que siempre estás a la mitad de la historia, o siempre empiezas tu vida a la mitad de una historia, de quien sea, y eso, pero me parece que que, vamos, que, que, que es así, ¿no? En esta obra pues empezamos en la mitad de la historia de la familia Locke. Podemos decir que puede ser el final, porque es la tercera línea temporal, como decías tú, David, pero en principio pasan muchas cosas paralelamente y no nos enteramos hasta que no nos adentramos ¿no? en la lectura. Y antes de meternos en spoilers eh, totalmente, para meternos en argumento, trama y, y detalles, deciros que esta obra está estructurada en seis capítulos, seis capítulos largos, 130, 140 páginas cada uno de ellos, y quizá un poquito más incluso, alguno y dentro de ellos normalmente entre 5 y 6 capítulos también ¿vale? dentro de estos capítulos o sea que la estructura incluso prácticamente es matemática o sea cuando empiezas a mirar y a analizarla y eso te das cuenta de que, de que la he ido haciendo matemáticamente tengo aquí el primer tomo que se estructura de esa manera y ese, y el segundo temo, tomo es exactamente igual excepto que el último pues tiene siete capítulos que vienen a ser un epílogo el último de ellos y sigue la misma estructura también. Son tres capítulos más, con seis, eh, seis capítulos dentro de cada arco argumental. Perdón, lo primero, el primer nivel es arco argumental, que hay seis, y después tenemos entre cinco y siete capítulos el resto de. O sea, el, cada uno de esos arcos argumentales. Bueno, ¿y de qué va? O sea, ¿qué, qué temas va a tratar? Si quieres explicaroslo, David, ¿qué temas trata exactamente esta obra de Lokanqui?
1: Bueno, pues nos va a meter de lleno en, una, en un cuadro muy realista, crudo, en el que vamos a ir viajando por estos pequeños guiños psicológicos que, que podemos vernos identificados en algún momento a lo largo de nuestra adolescencia y nuestra madurez, de cosas que sentimos que pasamos en la niñez, en la adolescencia... Y madurez y, y luego vamos a ir viajando con esta familia a través del drama que viven. Porque no deja de ser la historia de esta familia, la, la, las cosas terribles que le ocurren. Y no, no nos va a esconder nada. Vamos a ver a una familia rota por la muerte del padre. Vamos a ver a un niño pequeño que parece no enterarse mucho de las cosas, pero que está más pendiente y conocedor de lo que parece. Vamos a tener con él la sensación esta de, de cuando éramos niños y los mayores nos dejaban de lado, nuestros hermanos mayores nos dejaban de lado. Y luego pasamos a la adolescencia de la hermana eh, de 15 y de la, de la hermana uh -huh. intermedia, ¿no? La, Median, la mediana. mediana. Con los problemas de la adolescencia, con las inseguridades, los miedos y un... Una manera de tratarlo muy peculiar, pero que nos va a hacer reflexionar sobre ello, sobre todo en los capítulos a partir de que encuentran la llave de la mente, sobre las consecuencias que puede tener el miedo y lo, el no tenerlo. Y da para, da para una reflexión personal sobre ello, echando la vista atrás sobre lo que hemos pasado. Luego ya con el hijo grande, Tyler, Vemos esa adolescencia tardía, vemos el peso de los hombros de los primogénitos, de, del padre que estaba encima de él, de cómo lo odiaba, cómo se odia a sí mismo por haberlo odiado después de haber ocurrido todo esto. Y con la mezcla del... Ten cuidado con lo que deseas, porque puede que se cumpla. Ya al principio, lo, lo hemos comentado alguna vez... Es, es muy cruel, sí. El, no quería cruel. estar en la vivienda donde estaba... Preparándola al padre, y en ese colegio quería volver a la ciudad, y ojalá pueda volver a la ciudad y decir a la ligera vamos, desearle la muerte al padre y al final ocurrir y regresar a la ciudad por su funeral. Sí, sí,
0: yo digo que, que parece spoiler, pero vamos, en la primera en la primera escena del libro es lo que es lo que sucede. Y bueno, el tono es adulto. Totalmente. Es explícito, no es que sea gore porque no se ven grande, el estilo es, es de dibujo, entonces yo creo que no llega a ser gore, aunque hay alguna escena fuerte, bastante fuerte. Es explícito totalmente, hay violencia física, psicológica y, y bueno, la manera de contarlo. A ver, eh, tenemos que es una obra repleta de diálogos. De hecho, está contado a partir de los diálogos de los protagonistas, antagonistas y de todos los personajes que salen en el libro. Eh...
1: Sí, las, intera las interacciones te las muestra a través de, uh -huh. del dibujo de cada viñeta y te las muestra a través de los diálogos. No encontramos las típicas cajas con una parrafada en la que te va a contar la historia, no, no. Te hace sí, que te sumerjas... Como si estuvieras ahí escuchándolos hablar y, y, y te muestra y te deja hueco para que tú rellenes y para que tú reflexiones y cuando llegues al final digas ¡Ah! Esto era por aquello. Uh -huh. Porque como has dicho es antes, está, guión, todo medido, está todo muy medido, muy bien medido, hilado. Sí. Es un
0: guión de una película. O sea, cuando tú te lo pones a ver, eh, a leer, realmente están interactuando todos los personajes y sí que hay una excepción a esas cajas. Hay algunas cajas, pero son los pensamientos de los protagonistas o de los personajes, con lo cual sigue, digamos, la misma regla en la escrita, no escrita, de, de explicarnos en primera persona o de explicarnos lo que está pasando desde un punto de vista desde fuera, pero tú estás viendo lo que está sucediendo. Uh -huh. ¿Qué le pasa sí. a este estilo? Pues que puede haber alguna ocasión en la que la obra puede parecer ligeramente tramposa, porque, claro, eh, los personajes que está, estás viendo lo que les está pasando y estás viendo lo que están pensando. Ellos no saben lo que ha ocurrido en estas tres líneas que decíamos, eh, temporales y todo eso. Entonces, quizá mmm, ya lo veremos cuando hablemos de los defectos de la obra. Puede ser uno de ellos el que, el que parezca que las cosas están tan cuadradas que pueda llegar a ser un defecto, pero creo que también puede ser característ eh, una característica de esta manera de contarlo. Estoy Como, de acuerdo. Puede parecer un deus en máquina, pero es que al final la explicación es esa, ¿no?, entonces, ¿de qué manera lo explicas cuando estás exponiendo lo que ocurre desde el punto de vista de... No desde el punto de vista, sino de lo que les está pasando a ellos, ¿no? Entonces, eso quizá también, eh, bueno, las cosas tienen sus virtudes y defectos y esta manera de explicarlo pues, puede tener este defecto,
1: ¿no? Es que al, final eh, es es como... al final es un puzzle. Al final es un puzzle. Entonces, cada pieza encaja en el momento y el lugar que tiene que encajar. Y a la postre, cuando pues quizá volvemos a revisitarlo o volvemos hacia atrás y leemos puede darte la sensación de... Pero a mí, por ejemplo, en la primera lectura no lo ves. Intuyes que quizá haya algo que haya estado encajado, pero en absoluto sí. es algo que destaca en la obra ni que llama la atención en la obra para desmerecerla en absoluto. Es más lo que dice, una consecuencia de... Eh, el oficio de guionista, el oficio de autor, de medirlo todo de principio hacia el fin, hasta el final y hacer una historia cerrada más que otra cosa.
0: Yo también lo creo. De todas formas, es opinable. Si, habise, si habéis leído Locan Key, que no sería raro porque es una, una obra muy conocida, eh, ponernos en comentarios eh, lo que os parece a vosotros, si creéis que... ¿Que estáis de acuerdo? ¿Si no? Si, ¿Y por qué razón? A ver si podemos tener un debate al respecto porque es súper interesante. Eh, no nos vamos a meter en mucho más de, de que vaya, veis un poco qué nos vamos a encontrar. Sí decir que va a ahondar bastante en temas psicológicos y nosotros ser psiquiatras ni psicólogos está bastante claro que toca muchos de los problemas que que tienen las personas, iba a decir adolescentes, pero para nada, salen niños, salen adolescentes, salen adultos y salen problemas que tenemos, eh, que tenemos todos y cada uno de nosotros cada día, no tendremos todos, claro, pero cada uno vamos a vernos reflejados en muchos de ellos porque al final vas pasando por todas esas etapas de la vida. ¿no? Y cuando hablabas de Body, del de niño, Body, que se escribe Body, o uh -huh. se pronuncia Body ¿no? en, en inglés, pues... Este, el niño se entera, lo que pasa es que es un niño, no es capaz de. Eh, ¿Cómo decirlo? No es capaz de reaccionar como un adulto a los acontecimientos que van pasando. Entonces, claro, él, él tiene su manera de afrontar las cosas eh, y su manera de ver el mundo, ¿no? Que es. Una de las cosas que mejor están hechas en esta obra es la manera que tiene Body de, de ver el mundo. O sea, la, no la manera de verlo, sino el autor. Eh, cómo nos explica cómo Body ve el mundo. O sea, es una pasada, o sea, te metes dentro de la piel de un niño y es un comportamiento real, de lo que podría pensar un niño, de lo que podría hacer, o esas sea, ocurrencias que tiene, esos peligros que pasa. Yo me acuerdo de una viñeta que está en el pozo, pues como bailando encima del pozo que dice, niño, te vas a caer, ¿sabes? Pero es que lo haría un niño seguro si estuviera solo ahí. O sea, me parece un comportamiento... Eh, de 10, o sea, le, le, retrata al niño como si fuera real. O sea, me parece una pasada. No sé hasta qué punto uno se documenta cuando, cuando escribe estas cosas, si estudia niños, estudia comportamientos, estudia perfiles psicológicos, pero en este caso creo que sí. Me da que, me da que los ha estudiado y bien, o ya lo hizo desde pequeñito con su padre, ¿no? En,
1: en esa casa de Mate.
0: Así que bueno, va a ser una obra muy psicológica, va a jugar muchísimo con, con los sentimientos y con lo que piensan las personas y si sufren va a jugar incluso con los recuerdos ahora lo trataremos por por una serie de peculiaridades que pasan, de peculiaridades fantásticas que pasan en la obra, o sea van a aparecer y desaparecer maneras de comportarse de personas, recuerdos y todo eso que hace que te, se pregunte uno si, para qué quiere esos sentimientos de seguridad o de, bueno, lo tratamos un poquito más para adelante cuando entremos en los spoilers que creo ya que es la hora ¿no David? podemos entrar directamente ya
1: Ojo, que viene de stripé. ¿eh?
0: Sí, a partir de aquí ya hemos destripado alguna cosita, pero que, que bueno, que tampoco es demasiado, porque queríamos decir antes de los spoilers, pues que la obra es completa y que tiene explicación todo lo que pasa, que no es como otras obras, desde series hasta libros, que bueno, que al final no tienen demasiada explicación, o que son surrealistas, o que son de otra manera, pues esta sí, esta tiene explicación eh, de principio al final. Eh, mira, acabar diciendo... Que lo tenías aquí en las notas de. En la, en, la, en la escaleta. Los guiños influencia ¿no? A Lovecraft tiene montones de, de guiños, hemos comentado alguno.
1: Sí, sí.
0: Eh, a los mitos sale Leng, sale Subniguraz. Eh, así que, bueno, estoy convencido también, ¿no?, que es conocedor de, de esa obra, que este hombre ha, ha leído, ha jugado a rol y ha estado ahí en el mundo friki desde, desde pequeñito. O por lo menos eh, tiene mucha, mucha pinta de que, de que así sea. Muy bien, pues nada. Dale, dale, David. Si tenías algo pendiente, nos metemos directamente. No, sí, es que
1: de, de hecho, desde el principio, eh, tenemos el guiño, lo que tú has dicho de llave y cerradura, sí, y ese paralelismo con convencido. el primigenio, pues ahí ya nos lo muestra. Y desde el principio se ve esta intención, ¿no? De hacer como este, quizá, homenaje, que puede que tuviera ganas de hacerlo no he hablado con él personalmente, no me he tomado un café me encantaría, <risa> no me lo ha contado Entirado. pero sí ya el hecho de que ocurra algo que te haga ir a un pueblecito costero uh -huh. con una mansión eh, llena de mitos y secretos con el faro el acantilado, o sea, ya, ya el ambiente ya te va inspirando a, a mucho a relato de Lovecraft. La familia que está sola, el drama, el drama que, que le va, va corriendo, irse manifestando lo sobrenatural poco a poco. Esto, vamos, tiene, tiene un, yo creo, una clara intención de, de hacer un, un guiño tras otro y un pedazo de guiño a Lovecraft. Y luego ya no hablemos de la, de la puerta negra, que ya llegaremos. Sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, de hecho, puertas y cositas encerradas detrás de una llave, está plagada la obra, es el leitmotiv, digamos, de la, de la obra, ¿no? Es lo que más, es lo que más aparece. Eh, desde cosas físicas hasta pensamientos y cosas psicológicas, ¿no? Como decíamos. Hay un montón de cositas de estas. Eh, bueno, pues vamos a empezar si quieres el destripe, no vamos a poner señal de alarma ni nada, lo estamos diciendo ya el destripe a Tuttiplena. así que si no lo habéis leído y os haría gracia conocer la obra eh, por, de primera mano, pues dejad de escuchar, eh, leedlo y luego volved aquí si queréis acompañarnos a, a recordar pues este este -Key. y bueno, decir el, el argumento si quieres hacemos un argumento un poco eh, global, para explicar un poco de principio al final qué es lo que vamos a encontrar en este Locan Key, o vamos por arcos argumentales, eso como, como tú me digas, David, hmm. creo que podemos hacer en general de qué va a tratar sin entrar en detalles, y luego ya pues tratar cada arco argumental por separado.
1: Bueno, más o menos ya hemos visto que va a haber hmm. tres líneas argumentales que va a haber Referencias a terror cósmico y que va a tratar sobre el drama de esta familia y el descubrimiento de los misterios en esta mansión Locke y teniendo como centro estas llaves. Eh, podemos ir mmm, hilo argumental a hilo argumental de estos seis que hay. O podemos quizá explicar cada una de las líneas argumentales y luego. o sea, de las líneas temporales, perdón, y luego meternos en cada hilo.
0: Pues mira, creo que eh, no, nos va a llevar demasiado tiempo eso, me parece. Así que si, si me permite voy a hacer un par de minutos o tres de, de como intentar explicar globalmente qué está pasando aquí. Venga. Y luego ya nos metemos en, en cada capítulo un poquito más a fondo y. Y ya está. ¿Vale? Así que, bueno, como, como decimos, en estos casi 40 minutos que llevamos ya, la familia Locke acaba de. de acaba de acontecerle, pues lo peor que te puede pasar, ¿no? Lo peor que puede pasar a una familia, que es perder a uno de sus miembros. En este caso, vemos desde la primera viñeta en, en la que unos eh, dos psicópatas, uno en particular, pican a la puerta de, de esa casa de, de la familia Locke para al final resultar eh, matar al padre. Van buscando una llave, matan al padre, al, al que es el el cabeza de familia, y a partir de ahí se desencadenan todos los acontecimientos. La familia, después de perder al padre, tiene que volver a la casa familiar, a Lovecraft, y el primer arco argumental pues, se llama Bienvenidos a Lovecraft, donde pues, van a ir a esa casa de las llaves, eh, porque su padre le, le explicó, o el padre le explicó a, a su mujer que si pasaba algo alguna vez o si le pasaba algo a él, que recordar pues que les combinaba pues, a volver a la casa familiar y, y empezar un poco de cero allí, porque allí estarían estarían seguros. Mira, quizá, pensándolo bien, quizás sea lo único que dices, ostras, no tiene mucho sentido que vayan a estar seguros en esa casa. Pero bueno, al final, ¿qué pasa? Vuelven a esa casa y en esa casa eh, suceden cosas gracias a, a una fantasía, gracias a la magia, gracias a la magia de unas llaves que les va a permitir a los jóvenes Locke a los tres hermanos, que son tres, pues hacer saltarse las reglas de la realidad, digamos. Cada una de las llaves que existen en la casa permite, o per permite saltarse las reglas de la realidad de una manera o de otra, ¿no? Pues hay llaves que, por ejemplo, te hacen ser más fuerte, otras llaves te permiten abrir la cabeza y sacar recuerdos o meterte conocimientos, otra llave te permite viajar, como si te teletransportaras tantos tes que no soy capaz de decirlo. Metes la llave, giras la puerta y si estás pensando en un lugar, pues te lleva a cualquier lugar del mundo. Otra llave permite convertirte en espíritu, a la que traspasas el marco de la puerta.
1: Bueno, en realidad que Esa es una de las más interesantes mm -hmm. y creo que es la primera que encuentra Bodhi. Es espectacular. Sí. Eh, no es que te transforma en espíritu, es que te saca el espíritu. Te
0: saca, hace, te hace hacer un, una especie de viaje astral.
1: Porque el cuerpo razón, se sabes. queda muerto allí. Se queda como
0: un calcetín <risa> vacío. Es
1: que esa es otra cuando lo encuentran. <risa> sí, sí.
0: Eh, parece que esté muerto el cuerpo, pero no, ¿no? O sea, te ha sacado el espíritu de allí, haces un viaje astral y puedes viajar a cualquier lugar... Pero claro, el resto pues no te escucha, excepto pues algunos de los personajes que,
1: que puedas encontrar. Y bueno, entonces, esto va a tener una perdona. consecuencia muy importante en los últimos ah. arcos argumentales. Sí, entonces,
0: bueno, para hacer un resumen rápido y luego ya entrar, eh, me estoy entreteniendo demasiado en el principio. Los jóvenes Locke, eh, uno de ellos, el, el niño, Body, va a descubrir un, un pozo anexo a la casa también recubierto con una especie de kiosco, ¿no? con una caseta, sí. y cerrado con llave, uh -huh. donde va a encontrar pues, al antagonista, que, que es el que va a mover el, toda, la, toda la trama argumental. Nos damos cuenta, además, en, en la obra que él es el que ha hecho que Sam Lesser, que es el psicópata que ha matado al padre, es el que ha hecho que lo mate. O sea, está detrás de todas las desgracias que le van a pasar a la familia Locke. Y, y bueno van a ir pasando y sucediéndose cosas, van a ir conociendo todas estas llaves y van a ir eh, conociendo todo lo que le ha pasado a, a, la, a las generaciones, a las distintas generaciones de Locke a través de, eh, del tiempo, descubriendo por qué este antagonista es lo que es, por qué tiene esa forma y por qué bueno, pues intenta hacerse con, con todas las llaves. Para, para sus objetivos ¿no? que yo no sé si desvelar ya porque realmente es pronto pero bueno yo creo que lo dejaría ahí es, es un resumen muy somero, lo sé pero, pero bueno, vamos a entrar si quieres en cada capítulo porque me parece que, que es lo que mejor vamos a, a explicar ¿no?
1: pues damas bueno, y caballeros dale, dale. bienvenidos a Lovecraft pues como ha dicho Frank todo comienza con Randall Locke, que es el, el padre de esta familia, uh -huh. que es un orientador escolar en una escuela de San Francisco y tiene que lidiar pues, con los problemas de los alumnos, intenta orientarles. Bueno, al principio parece que es un trabajo de lo más normal, ¿no? Uno de esos alumnos que tienen problemas en casa y tiene problemas emocionales es Sam Lesser. Intenta ayudarle y por ser del mismo instituto por estar la, en la misma edad no recuerdo si estaba en la misma clase creo que no, pero bueno, no es importante se lo va encontrando en la oficina de su padre y ahí es cuando Sam toma el primer contacto con el hijo con Tyler pero es lo que nos va a explicar esta relación que tiene con, con él con Rendell, con Locke y con lo que vendrá después ¿Qué es lo que viene de respuesta? Algo que no te esperas. De repente Sam y otro amigo dos, llegan a la casa familiar como dos perturbados, armados, y, y hacen, hacen algo terrible. No solo se enfrentan al padre, que ya nos empieza a mostrar qué es lo extraño que nos vamos a encontrar, empiezan a pedirle unas chaves en concreto, empiezan a, a pedirle que... Y claro, te quedas como diciendo, bueno, esto, ¿esto de qué va? Y te pega un guantazo en la cara, un guantazo con la mano empapada de sangre y de dolor por los hechos que ocurren a la madre, por los hechos que ocurren a la familia. Pero no se regodean ellos, no vamos a ver páginas y páginas mostrándonos crudeza, sino que nos los deja para que los entendamos mostrándonos la crudeza, pero de una manera... Digamos rápida. Y a lo largo de la obra nos va a hacer entender las cosas que quizás no hayamos podido pillar, o quizás sí. Nos las va a dejar ver más adelante con la propia reacción y los recuerdos de los personajes. El resultado es que la madre acaba con secuelas psíquicas. A partir de ese momento cojea, el padre muere y tienen que mudarse. ¿Dónde? ¿Quieren empezar de nuevo? ¿Quieren huir de todo aquello? Sam Lesser acaba en, eh, en la cárcel, su compinche acaba muerto por la propia supervivencia de la familia, esa defensa que hacen para intentar salir adelante y quieren huir de toda la sangre y van a Massachusetts, a una localidad que se llama Lovecraft. Y por eso el título de este, de este arco argumental. Aquí vamos a ver que esos problemas de, de la familia para adaptarse a una nueva casa, para adaptarse a un nuevo lugar, los hijos que cambian de instituto con todo el peso emocional de lo que acaba de ocurrir. El, el, la, la familia que parece separarse por momentos, yendo cada uno por su lado, comiéndose el dolor como puede. Tyler está intentando enfrentar la pérdida y la culpabilidad de lo, lo que le dice al padre al final. La madre intenta hacerse fuerte por todos y acaba dándose a la bebida para superar lo, que, lo, lo terrible que le ha ocurrido a ella y de lo que nunca habla Esos, esas cargas como padre que, que lleva sobre sí. los hombros para que los hijos no la sepan y para que no intentar hacerlo lo mejor posible en definitiva, te equivoques o no y los niños pequeños luego 15 con sus problemas en el instituto para, para llevar el cambio llevar la muerte de su padre, llevar la nueva situación y el pequeño Bodhi echando mucho de menos a su padre, pero descubriendo un nuevo mundo e intentando llevar con esa, esa personalidad infantil que tiene todo lo que va ocurriendo y es ahí cuando entra en contacto con esa caseta del, del pozo y con una voz que le llama una voz de mujer una voz que es como un eco, que responde a lo que él pide. Al final intenta embaucarlo y lo hace. Y le obliga a buscar llaves. ¿Por qué? Boudi rápidamente se da cuenta de que las llaves tienen probabilidades tienen, eh, propiedades especiales. La primera que encuentra, si no recuerdo mal, es la llave de fantasma. La llave de sacarte el espíritu y él comienza a viajar por todas partes de la casa... Comienza a, a mostrárselo a los hermanos con cosas que no debería saber y sabe porque los ha, estado los ha estado espiando. Pero esta voz en el pozo y esta mujer que hay allí lo engaña para que busque más. Quiere que le encuentre una llave, la llave de doquiera, que le va a, per, le va a permitir viajar a donde quiera. Y quiere también otras llaves. Pero lo engaña. Y se va. ¿Por qué? Pues porque la llave de doquier es la única forma que tienen de salir del pozo. Cosa que entenderemos más adelante el porqué. Eh, creo que
0: existía una llave, ¿verdad? Que cerraba el pozo, que cerraba esa caseta y tal. Pero la llave en del primer pozo. Lugar por lo, que, ¿Mm? sí, lo que pide es la llave para poder sal, salir por otra de las puertas que existen dentro del pozo. fuera de Es
1: fuera de otro de los principales de Stripes. Y es que esta mujer... No es y es al mismo tiempo el antagonista, porque es un eco del pozo. No es realmente la persona, sino que es un
0: eco. Sí, realmente sabe mal destripar así la obra. Espero que los que estáis escuchando la hayáis leído, porque, porque tiene muchos giros, mucha, muchas cositas guays que ir descubriendo, ¿no?
1: Esto se descubre eh, en el vamos. primer cuarto de, de este arco argumental. Sí. Después viene toda la lucha de la familia por hacer frente a todo, todo lo que está en la cabeza de esta persona, Eco o lo que sea, que va por ellos. <risa> hemos de
0: decir, correcto, hemos de decir ya que esta persona, esta mujer que resulta no ser tal, como tú dices, es un Eco, pero es que además existe otra llave que te hace cambiar de género. Eso es. Que lo explicamos ahora. Y, y a la que lo consigue, pues eh, se cambia de género y se convierte en Lucas Caravaggio. O Luke Caravaggio. Que lo vamos a llamar indistintamente Dodge Eco Luke Caravaggio. O sea, <ríe> tiene varios nombres en esta, en esta obra. Este antagonista. Y bueno, como decimos, pues eh, esta persona, este eco, se escapa. Este antagonista se escapa y empieza pues, a, a tejer maldades una detrás de otra. Yo no he visto cosa bueno, sí, en muchas películas y en muchos. pero es un psicópata de libro, es una persona completamente amoral, buah, que no tiene escrúpulos ninguno, que utiliza a las personas como quiere, que de hecho comete muchos fallos. Está también construido el personaje que comete muchos fallos precisamente por esa poca empatía y, y es... Y ese poco conocimiento de los sentimientos humanos, que a la vez los conoce muchísimo, sabe cómo jugar con ellos, pero los fallos más gordos que tiene es precisamente esos, ¿no? El, el no contar con, con sí. todo lo que es una persona. Una mezcla Porque de... Realmente él no lo es.
1: De eso, no de, es de la falta de empatía hacia lo humano, aunque conozca cómo manipularlo, y también esa soberbia de creerse más que cualquier sí. ser humano. Y al principio no lo entendemos, ¿por qué es el malo maloso? ¿Por qué es tan malo? Pero luego lo vamos a comprender.
0: Sí, vamos a, a dejar ahí un poquito la sorpresa. Sí, sí,
1: un par de sí. Arcos no. argumentales más. No voy a, a desvelarlo. De hecho, no voy a contar más de este primer arco argumental ni cómo se resuelve para... Correcto, sí. Ya sería demasiado de stripe, no, de me efecto. vaya a tirar las tomates y la chuga a salir a la calle. <risa> y podemos hablar del siguiente.
0: Sí, que es juegos, juegos Mentales. Es el siguiente arco argumental. Es el arco argumental más cortito. Eh, tiene cinco capítulos. Y uno de ellos el final es el epílogo. El epílogo. Que es el ejército de uno, el Army of One, que, que es. vamos, es espectacular. También ese, ese capítulo. Eh, bueno, juegos mentales empezamos viendo que el protagonista de este arco argumental es la llave la llave de la cabeza. ¿no? La llave cabeza, que es una llave que, bueno, yo es de las que más me sorprendieron, lo recuerdo perfectamente, de, de decir, bueno, qué derroche de imaginación por parte de Joe Hill, el, el tener una llave que cuando se acerca a una persona, eh, se abre una cerradura por detrás en la nuca, en la base de la nuca, puedes meter esa llave, girarla... Y puedes ver directamente, o sea, la representación gráfica también está muy bien pensada. Y se abre literalmente la cabeza, pero nada sangriento, sino que se abre pues, una media esfera, ¿no? Y, y puedes asomarte a esa cabeza y ver sus recuerdos, ver lo que está pensando, pero sobre todo sentimientos, recuerdos y todo lo que conforma una persona. Así que a partir de ahí, los protagonistas, que como siempre es, es body hasta ahora el que la encuentra, creo que es el que la encuentra también, esta llave de tiene sí. importancia, pero en principio es Bodhi, mm -hmm. eh, que es capaz pues de sacar o meter recuerdos. Body se lo dice a sus hermanos, a, a Tyrell y a, y a Kinsey, y se dan cuenta del gran poder, porque hasta ahora pues el, el niño estaba descubriendo estas llaves, se lo decía a los adultos, pero los adultos, pues como siempre, al niño pues no le hacían ningún caso. Y a partir de aquí, pues se dan cuenta de que las llaves existen y que tienen el poder que tienen, ¿no? Así que, bueno, imaginaos un, un adolescente con problemas eh, de miedo para superar pues la muerte de su padre y el pánico que sufrieron en el momento de la muerte del padre. Pues, por ejemplo, Kinsey lo que hace es sacarse, sacarse, los malos bueno, sacarse el, el miedo y la tristeza, si no recuerdo mal. Se saca esas dos cosas de la cabeza, con lo cual, pues... Eh, ya no va a volver a llorar ya no va a volver a tener ese miedo que tenía y bueno iba y, y a comenzar a abrirse a sus compañeros y a hacer amigos y todo eso superando pues su fobia social eh, en cambio Tyler, por ejemplo, pues se mete en libros y, y bueno, y va a empezar a ser un, un empollón, que yo creo que ya era una persona ya inteligente, de por sí. Pero van a utilizar esa llave para lo que lo utilizaríamos todas las personas de este mundo, siendo adolescentes, ¿no? Pues para conseguir quitarte esos miedos y para conseguir pues aprender de manera más fácil para un examen y cosas así. Así que este arco argumental va a ir dando vueltas a, a través a partir de, de esa llave. Y también decir que, bueno, durante toda la obra nos van a ir presentando una serie de personajes secundarios, pero que van a tener mucha importancia en la trama. Vamos a descubrir que. Eh, creo que es aquí, bueno, el eh, Luke Carabacho, el antagonista, ya se escapa en la primera. En, en el primer arco argumental. ¿no? Si no, Eso. si no recuerdo mal. Y, de hecho, en el primer también, bueno, no queríamos destripar tanto, pero bueno, el primer arco argumental también se acaba un poco con, con con quien mató al padre de los Locke. Y, bueno, ahí hay un montón de figuras que se van entremezclando en esta obra. Pues para yo lo nombro para que veáis pues, la complejidad ¿no? de, de cositas que va metiendo Joe Hill en todos los arcos. Eh, porque digo, salen nuevos nuevos protagonistas o nuevos personajes secundarios, como por ejemplo, el niño, que ahora no me acuerdo, el niño que es disminuido psíquico y que tiene una de las maneras de comunicarse más originales que yo haya visto también. O sea, es una cosa espectacular.
1: Sí, da la impresión que está dentro del espectro del autismo. Y tiene una pequeña disociación con la realidad, pero tiene una forma de expresarse sí. muy peculiar y, y, y que me encanta. La verdad que es. Le da un color al al personaje brutal.
0: Es espectacular. El niño habla, está, pues eso, como dice David, un poco eh, tiene rasgos autistas, está como fuera de la realidad, pero en cambio habla cosas en tercera persona con, con sus soldados y con sus muñecos. Entonces, eh, las cosas que quiere decir a las otras personas se las comunica a los muñecos y tú estás viendo cómo, cómo tiene sentimientos, cómo se expresa, como cualquier persona, pero a través de esos muñecos y además como con rasgo, como si estuviera en una estructura jerárquica militar. Entonces, bueno, queda muy, muy curioso cómo, cómo se comunica con los demás. Es aquí donde nos enseñan a estos personajes también, en este segundo en este segundo arco argumental, donde sale Ellie, creo que es la madre ¿no? de este niño, que, que es la que acoge a Lucas Carabacho a este antagonista, porque en su día empezamos a descubrir que este Lucas Carabacho tenía un pasado y que conocía a los al padre de los Locke, a Rendell Locke, y empezamos a ver cómo se imbrinca el pasado de, de la familia Locke o de, del padre y sus amigos con el presente de estos niños, no de Tyrell, de, de Kinsey y de Bodhi. Bueno, pues pasamos, si quieres, a Corona de Sombras.
1: Si me permites, me gustaría apuntar sí. algo que has dicho. Lo de que los adultos no le hacen caso a Body Bodhi eh, con las sí, llaves. también. Pero es que aquí ya te muestran por qué. Ajá. Te explican o te empiezan a explicar por qué. Se dan cuenta los tres hermanos, de hecho en una escena muy característica, en la que el niño pequeño utiliza la llave de la mente y se le quita la tapa de los sesos y se lo muestran a la madre y la madre no recuerda nada la madre no reconoce nada piensa mil excusas para entender que lo que está ocurriendo allí pasa olímpicamente de ellos y se dan cuenta de que por alguna razón que no voy a decir todavía los adultos no entienden ven ni recuerdan lo que hacen las llaves
0: nada que tenga que ver con la magia de las llaves efectivamente no... No lo ven o no lo recuerdan o no saben qué está, pasando, qué está pasando ahí. Aquí también, en este Juegos Mentales, vemos una de las escenas, una de las en el interludio, que yo decía que hay cinco capítulos, pero no, en realidad hay seis, porque tenemos un interludio también. Uh -huh. Interludio, capítulo uno, hasta el capítulo cinco. Y tenemos una, des, una de las escenas más espectaculares de todo el cómic. No hemos dicho una cosa y es que Gabriel Rodríguez se marca unas dobles páginas, que eso no es ni medio normal, así lo voy a decir, porque es que en esta, que se ve un teatro de una representación teatral que hicieron los, el padre de, de los Locke en, en su época con todos sus amigos, donde aquí no somos conscientes de lo que estamos viendo, pero luego, durante el resto del libro, vemos que están utilizando, lo voy a destripar porque si no tiene mucho sentido decirlo, vemos que están utilizando las llaves para hacer esa representación teatral. O sea, es espectacular. Y hay una serie de llaves que vemos aquí y que, que la primera vez que lo ves es un recuerdo de uno de los profesores del instituto y que él no es consciente, claro, que existen todas esas llaves. Entonces, eh, bueno, la verdad es que una viñeta espectacular que vamos a poder ver a lo largo de, de toda la obra después y que, bueno, va, va a ser de los primeros indicios que nos dicen que todo esto, y que no nos damos cuenta hasta mucho después, hasta el tercer o cuarto arco argumental, de que realmente la obra está pensada hasta el más mínimo detalle. Y es una de las características más espectaculares de, de este Locanki. Bueno, David, pues si quieres seguimos con
1: Corona de Sombras. Corona de Sombras, una muy curiosa eh, línea argumental de esta serie, porque nos va a presentar otras tantas llaves. Y ya, ya en este punto, si en el segundo arco no lo estabas, yo por lo menos aquí ya estaba deseando ver más llaves que, que venía ahora y ver sí. cómo eran esas llaves porque tienen un diseño muy chulo. Quizá luego vayamos a, a comentar cuántas llaves hay y cómo son, pero vamos, sí, aquí yo ya estaba con, con el ansia de, bueno, quiero ver más llaves, quiero ver más propiedades, ¿no? Se hace como, como si fueran huevos de Pascua en la propia obra que estás deseando encontrar o, o desea, deseando que te muestren, pero no es tal porque no están ocultas, así que, bueno... Yo me, yo me entiendo. Eh, pues esta corona de sombras tiene un... Este nombre es muy característico porque es cierto que va a haber una corona de sombras. Bueno, el cargo mental eh, continúa con toda la lucha que hay entre los niños por entender las llaves y hacer frente al, al antagonismo de, de este malo maloso, este Dodge que poco a poco va teniendo cada vez más presencia y que tiene la particularidad, como ha dicho Frank antes, de que regresa al cambiarse el género, cortarse el pelo, se pone un piercing y empieza a formar parte de la comunidad de allí. Va con esta mujer, dice que es su sobrino, va al instituto, intenta hacerse amigo de Tyler, lo consigue, intenta hacerse amigo de Kinsey, lo consigue, intenta ganarse al pequeño Body jugando con él y tal, y lo consigue. Y entonces vemos esta... Nosotros como espectadores tenemos esta tensión, esta intriga al máximo, porque sabemos quién es y los personajes no saben quién es. Bodhi no lo recuerda porque él vio a una bruja y en su mente de niño piensa que es una bruja. De hecho, cuando consiguen hacerle caso, le abren para ver cómo era esa bruja y vemos el recuerdo que un niño tendría de, de una mujer en el pozo que le ha engañado y que es mala. Y está completamente alterado y no tiene nada que ver, y por lo tanto no lo reconocen. El continúa. Sí, es, es brutal. A mí me encantó. Todo esto va a, a continuar hasta encontrar esa llave de sombras. Es una llave que Dodge va a encontrar y que de repente se hace con ella y sabe exactamente dónde tiene que ir y va moviéndose por la casa si no recuerdo mal llega hasta el sótano y allí va a encontrar la corona es una corona y una cerradura al mismo tiempo porque en ella va a encajar la llave de sombras y al ponerte esa corona vas a controlar y dominar todas las sombras que hay allí esas sombras que son incorpóreas pero que tienen la propiedad de afectar lo físico y va a poner manipularlas ordenarles lo que quiera y y lo pasan bastante mal.
0: Sí, realmente es. Pff, realmente es espectacular. O sea, ya la tercera llave o la cuarta que salga una cosa así. Está. Vamos, genial. Paralelamente a todo esto que explica David, David, van saliendo amigos del instituto de Kinsey y se va estableciendo una relación entre ellos. Y vamos. Vamos a conocer el escenario que, que después era muy importante que, esta, que es esta cueva que decías en, en los acantilados y van a encontrar Kinsey con sus amigos eh, bueno, corre, no es una leyenda corre unos hechos que en la época cuando su padre iba al instituto hubo, hubo una desgracia en esos acantilados, hubo unas muertes una serie de de adolescentes murieron en, en esa cueva porque la marea sube y al final se ahogan allí, por lo menos es la explicación que se le da en aquel momento, y ellos pues van a investigar y además empiezan a descubrir también esa puerta número uno y esa serie de puertas que también existen en esa cueva y en los acantilados. Aquí ocurre también algún momento de tensión donde pierden pie y están a punto de ahogarse y consiguen con la sangre fría de Kinsey, después de haberse quitado pues, los miedos y todo eso, consiguen salir. Y, vamos, la historia está explicada tan bien gráficamente que al final de ese capítulo, por ejemplo, se le cae una de estas barras luminosas al mar, se va iluminando la pared donde salen todos los nombres de los compañeros de sus padres, y al final de esa, de esa viñeta vemos a, al esqueleto o a lo que queda, los restos de esa bruja que estaba en ese pozo, que hasta... el que, que, que claro, hostia, es, es todo súper misterioso no sabes quién es quién es, por qué si está aquí muerta o muerto, ya no sabemos si es él o es ella por es. qué es, también está en el presente y bueno, te crea una una atención, una manera de, o sea, unas ganas de saber qué es lo que está pasando también, también brutales y bueno, a partir de aquí eh, para acabar ya con este con este arco argumental de hecho, lo que se produce ya es un enfrentamiento brutal entre la familia y y, y esta persona, o sea, y el, el Lucas Caravaggio, ¿no? el antagonista, en el que él, usando la corona de sombras, pues se va a enfrentar físicamente también pues, con, con la familia. Aquí hay otra de las llaves, que no recuerdo cómo se llama, pero que yo no sé si dejarlo, vamos a dejarlo, ¿no? que la descubran los... Los oyentes y la leen la obra, porque hay una lucha final, digamos, entre las sombras y un miembro de la familia Locke, que también es, a mí me parece súper espectacular y, y súper, vamos, no sé, imaginación al poder. Hmm, con, totalmente. Con esta manera de acabar este, este arco argumental. Y bueno, acaba de esa manera, acaba sabiendo, sabiendo la familia, pues que, bueno, tiene un antagonista, que es la dama ¿no? del pozo la señora del pozo la dama, la, la dama oscura me parece que la llaman durante, sí. durante toda la obra también y bueno un primer tomo con este cierre de, de corona de sombras pues vamos espectacular yo he de decir en uno de los defectos que yo le veo que este primer tomo me parece, me parece más redondo que el segundo por una serie de cosas que si quieres al final pues comentamos eh, no siendo el segundo malo para absolutamente nada, ¿eh? pero bueno, para mí es de alguna manera más redondo y que y que con esta relectura, pues bueno, sigo pensando que funciona muy, muy, muy bien y aguanta, aguanta una segunda lectura sin, sin ningún problema. Mm. Bueno, pues si quieres empezamos con Las llaves del reino, que es el, el cuarto arco argumental del segundo tomo ómnibus de la versión ómnibus. Claro, sí. Pues dale, David.
1: Bueno, las llaves del reino. ¿Qué tiene que ver este título? Si los anteriores siempre han estado relacionados más o menos con algo que ha ocurrido, ¿qué tendrá que ver con esto? Bueno, después de todo lo que ha venido pasando, eh, Dodge se recompone y vuelve a las andadas. Él ya nos va mostrando su interés último y su interés principal es obtener la llave Omega Eso es Pero no sabemos para qué No sabemos qué significa, no sabemos lo que es ¿Qué hace esa llave? no? ¿Mm? Bueno,
0: creo que sabemos en alguna de las viñetas anteriores antes de cerrar el primer tomo que abre la puerta Omega ¿no? ¿Es posible? Tampoco tiene importancia si es en este momento si es un poquito después pero bueno, hay una puerta Omega y sí. él busca esa llave ¿No? Sí. que abre esa, esa puerta Omega. ¿Para qué? Pues no lo sabemos todavía.
1: No, no lo diremos todavía. Mientras tanto, las llaves siguen susurrando, y los tres, especialmente Bodhi, pero ya los tres siguen encontrando otras llaves más. Una de las más curiosas, porque además eh, el dibujante... Gabriel, nos va a cambiar sí. la forma de mostrarnos a los personajes durante este capítulo, al menos durante el principio, parece que estamos leyendo un cómic juvenil, un cómic infantil que puede recordarnos a estos de Snoopy o algunos similares, y, sí. y, y tiene su porqué. Y es que es la llave de los animales, que tiene una forma de, de garra en la parte trasera, Bien. y te va a convertir en un animal, y vemos Cómo Bodhi la encuentra, cómo se convierte en un animal, mientras tanto va ocurriendo algo terrible. Y es que también Dodge sabe que está utilizando esa llave y también se transforma en un animal. Y va a atacar directamente a ellos para amenazar su vida y conseguir la llave. Él piensa que saben dónde está, él piensa que la han encontrado y la están ocultando. Y es algo que descubriremos más adelante. ¿Dónde está esa llave finalmente?
0: Hay una referencia a esos cómics. Está dedicado a Bill Watterson. Eso es. Eh, este cómic. Y, y, y es como decías, ¿eh? O sea, yo cuando decía que es estilo también europeo, esta parte, como decías tú, Snoopy, eso recuerda muchísimo a ese estilo de, de cómic europeo. Está mezclado con el estilo de dibujo suyo de Gabriel Rodríguez y cuando hemos dicho que no era muy gore, pues aquí hay alguna escena que otra de despedazamiento de, de, de animales y tal que... que no veas. Que no veas que está... que es un poquillo así fuerte. Eh, esto va a ser... Este capítulo va a ser muy importante para la conclusión y lo que pasa al final, pero no lo vamos a destripar porque es una de las sorpresas del libro. Así que, bueno... Eh, sigue si quieres explicándonos el resto del arco argumental.
1: Sí, el cómic que hablaba, que me he columpiado hablando de Nupia es Calvin y Hobbes. No, pero sí. Eso es.
0: Vale, vale, vale. No, pero eso es el estilo, ¿eh? realmente es el Sí, estilo, sí, el estilo. Recuerda muchísimo, muchísimo.
1: Pues eso, aquí va con... está cogiendo cada vez más peso la relación que tiene en Body con ese amigo eh, que, que hablábamos antes, que eh, tiene algún trastorno dentro del espectro de, del autismo quizá uh -huh. no nos lo dejan claro pero apunta hacia allá y, y con este Rufus comienza a jugar comienza a hacer estos eh, encuentros bélicos de muñecos empiezan a compartirlo y tenemos este homenaje a los cómics bélicos de antaño en sí. una presentación de viñeta, en una... en fin... En toda su, una página entera que, que, que nos pega este homenaje. Sí,
0: los cómics los, los estos de hazañas bélicas creo que se llamaban sí. y eso. Pero bueno, los ha hecho Marvel y de Fe en su época también. O sea que
1: muy, muy famosos, sí. Y sí, bueno, a teniendo. medida que avanza la historia, nos vamos dando cuenta de que hay algo de fondo muy importante. Nos van mostrando que el padre de ellos, Randall, ya conocía las llaves que Dodge viene de aquella época, que, que hay gente que está relacionada con lo que hizo su padre, con lo que ocurrió en las cuevas. Y vamos viendo que esto es más grande de lo que en principio pudiéramos pensar. Una simple historia de que una familia llega a una casa encantada y vamos a ver qué ocurre. Y ya lo vamos viendo. Sí, y van perfecto. cogiendo cada vez más protagonismo los personajes que Frank comentaba antes, Scott, Yamal, Jackie, los amigos de Kinsey, comienzan a coger más peso. Rufus también coge más peso con Buddy. Y todo ese peso lo vamos a ver que se va a ir colapsando en los siguientes arcos argumentales. Este puede ser un arco de, de, entre comillas, transición entre el anterior, después de ese choque directo con la Reina de la Sombra, a cómo se va rearmando la Reina de las Sombras, cómo va incidiendo otra vez sobre la familia mientras ellos van haciendo su vida y van armándose también, porque aquí ya saben... Claramente que hay alguien que quiere adentrar contra la familia y que están solos. Ningún adulto les va a ayudar porque nadie les cree.
0: Puf, y el final de este arco argumental es, eh, es una sorpresa también. Si recordáis a Sam Lesser, era la persona, era el psicópata pues, que mata al, al padre de los Locke, a Rendell Locke. Eh, en, un, en el primer arco argumental, creo que es, al final acaban con este Sam Lesser, pero en su último exceptor, digamos, que pasa por esa puerta de la llave de los espíritus o de la llave astral y se convierte en un, en un fantasma, realmente, que vaga por la casa y que, que está por allí pululando. Pues al final de este arco, arco argumental, Lucas Carabacho consigue sí. atrapar a Body, al niño, y le hace pasar a través de esa puerta, caen los dos cuerpos inconscientes, y Sam Lesser se mete en el cuerpo de Lucas Carabacho y eh, el niño queda como un fantasma, Body queda a partir de, de ahora como un fantasma, pululando por la casa, y. Eh, se mete Sam en el cuerpo de Lucas. Y Lucas Carabacho, el antagonista, y esta persona malvada y. Y bueno, no tiene, no tiene nombre, se mete en el cuerpo de Body. Así que aquí va a pasar una de las cosas también que, que, bueno, que va a marcar un poco pues, el comienzo del final. Y es que Kinsey acaba con el cuerpo de Lucas, acabando también con, con Sam Lesser, por fin, y de una vez, aunque la transformación del personaje de Sam Lesser es de las más profundas durante todo el libro, porque de psicópata acaba. Acaba de otra manera, ¿vale? Lo tendréis que, que leer para ver todos los detalles, pues, si no estaríamos aquí horas. Y bueno, acaba este capítulo pues con un niño poseído por por esta por esta criatura, ¿no? que es, que es Lucas Carabacho y que es una sorpresa brutal. que si, si, yo creo que si no explicamos esto no se entiende después pues, lo que es el, el final y todo eso, ¿no? Sí, sí. Así que un cuarto arco argumental pff, de los de los potentes, potentes, la verdad. No recuerdo si aquí fue cuando van pasando y van descubriendo la otra serie de llaves a través del mes de febrero o algo así, o es más adelante. Yo creo que sí, ¿no? Que era en... no, no, no,
1: no, no lo recuerdo exactamente. Tú dices esta elipsis bueno. que nos muestra sí. página a página de todas las sí. llaves que encuentran, cómo se sí. enfrentan con, con seguramente, se Dodge, jodiéndoles la vida.
0: Sí, yo creo que sí, que es en este. Es en este, es en este arco argumental que van que van pasando las semanas y se van, van teniendo como batallas eh, enfrentándose a la dama oscura, es en este, sí. A la mitad más o menos de este arco argumental pues van encontrando la llave de, no sé si es de Hércules, la llave de la fuerza.
1: Sí, la llave de la fuerza, que va en un collar. Mm. La cerradura está en un collar. correcto La de las cadenas.
0: La de las cadenas, la de las alas también, que, Eso es, sí, que hace, te hace tener unas alas. La del búho, ¿no? que, que llevas a un búho... Eh, estilo steampunk y le puedes dar órdenes o sea, bueno, yo un derroche
1: de hecho yo creo que ahí es hay otro guiño porque me recuerda uh. mucho a la clásica de Furia de Titanes ese búho mecánico que vuela es que... pues
0: seguro que va por ahí seguro, seguro que va por ahí mira, eso no, no me acordaba yo es verdad, que existe ese búho en esa película antigua <risa> Muy bien, pues bueno, empezamos entonces el quinto arco argumental, el penúltimo arco argumental, que es mecanismos de relojería. Y aquí es donde empieza a explicarnos ese ter esa tercera línea temporal que encontramos en la historia de los de los Locke. Nos vamos a la, a la Revolución Americana, ¿no? A la, a la independencia y, y a la lucha contra los británicos, si no recuerdo mal. Uh -huh. Exactamente. Y Dale, dale, David, si lo tienes... ¿Sí? Ahí. Porque aquí aquí encontramos una llave de las más joder, también de no originales pero de las más potentes digamos, ¿no?
1: Sí, es la, es la que la llave del reloj. Es la que no, sí, esa llave reloj eh, de ahí el nombre el mecanismo de relojería y además muy bien enlazado con el búho mecánico, ¿no? Que tenemos sí, sí. y lo metemos en este arco argumental. Eh, efectivamente, porque con la excusa de esta llave. Eh, Joe Hill nos va a explicar de dónde viene todo y lo va a hacer eh, no mostrándolo a nosotros directamente sino que lo veamos a través de Kinsey y de Tyler que son quienes encuentran la llave y se dan cuenta de que en el reloj, ese reloj de pie que hay, hay una cerradura y hay una fecha, hay una fecha hacia atrás y una fecha límite hacia adelante así que no pueden ver el futuro. Y no pueden irse tampoco muy atrás porque el reloj se, se creó cuando se creó. Así que eh, se, ya, ya ellos se van a armar con lo que le faltaba. Tenían llaves, sabían que tenían un antagonista, pero le faltaba el conocimiento del por qué. Conocer a quién se están enfrentando y conocer de dónde viene todo. Y aquí, como ha dicho Frank, nos vamos a ir a esa línea temporal a esa revolución norteamericana a esa lucha con los casacas rojas la lucha contra el rey por la independencia y vamos a ir directamente a la mansión Locke pero siglos atrás allí los rebeldes se han ocultado en esas cuevas que nos han estado enseñando y los hijos de los Locke que se quedan huérfanos porque hay sospechas de que sus padres han estado ayudando a esta gente, a los rebeldes y por lo tanto los ahorcan sistemáticamente como a otros muchos de allí, cualquier colono cualquier rebelde que se levante o que les apoye acaba en la horca ellos intentan ayudar llevándole comida e intentando que se levanten para ayudarles a ellos yendo a esas cuevas, pero allí ha ocurrido algo terrible y es que han encontrado la puerta omega en realidad no es una puerta. Aquí lo que vemos es más como un portal, un portal dimensional. Aquí es donde creo que está el tema de los mitos más sí. es
0: totalmente Lovecraftiano.
1: Aquí es un portal nos lo mete a saco. Además, este portal no puede ser visto por ningún humano, ya que lo que hay al otro lado tiene la capacidad de hipnotizarte, encantarte, hacerte, Evitar que dejes de mirar y atraerte hacia él. Y si tomas contacto con ese portal dimensional, al otro lado hay esperando lo que ellos llaman demonios, algún tipo de entidades, al otro lado, que van a pasar a este tomando posesión de esos cuerpos. Aquí hay una lucha entre la gente que hay allí oculta de estos rebeldes, estos colonos de rebeldes. Y es porque estos demonios han poseído a uno, a, a, luego creo que son dos, uh -huh. y la lían partísima. Entonces no voy a entrar en más detalles, pero ocurre una cosa, que es lo que va a marcar el futuro, que es el, el porqué de las llaves, y es que una de esas entidades, de esos demonios o lo que sea, traspasa el portal intentando poseer otro cuerpo, pero al entrar en contacto con este lado del mundo sin tener un cuerpo al que poseer, se transforma. Se transforma en una masa de metal extraño, de metal extraño, susurrante que al final aquel antepasado lo va a utilizar para hacer llaves, porque ellos eran cerrajeros, ellos eran, eran conocían este tipo de trabajo. Y va a utilizar para hacer llaves, dándose cuenta de que esas llaves pueden tener propiedades mágicas porque tiene, es un metal demoníaco, un metal de, otro, de otra dimensión. Sí. Y aquí comenzamos a entender todo. Él intenta cerrar ese lugar, va a crear la que después se llamará la Puerta Negra y la llave Omega, que es la que cierra este portal. Y por eso entendemos ahora por qué Dodge la busca. Porque Dodge en realidad está poseído por una de estas entidades.
0: Sí, siempre los llaman demonios. Creo que en ningún sitio del libro le cambian un poco esa concepción ¿no? de demonio. A mí me parece que son más estas criaturas de Lovecraft que, que no pertenecen... O sea, no, tampoco, es, tampoco es ninguno de la cosmogonía que nosotros conozcamos de Lovecraft, de estas criaturas que pueden poseer humanos. Así que es más parecido a la posesión demoníaca, sí que es verdad. Pero creo que es... Eh, pues eso, quizás sea una mezcla, que es una de las cosas que quería yo decir, perdona que me vaya un poquito del... Ahora del arco argumental. De esta obra. Creo que no tiene nada enteramente original. Pero que conjuga la cosa... mezcla las cosas de tal manera... Que le sale una cosa muy original, propia y que, que es espectacular. O sea... Mmm, las llaves para abrir. Llaves mágicas. Llaves mágicas pues traídas por un demonio que al final cuando entra y no es poseído tienes... O sea... Es como una especie de roche de imaginación sin ser nada súper original porque las llaves y las puertas han sido es, es universal es una cosa universal pero me parece que lo, que lo junta de, vamos, de, de maravilla no pues eh, coge todos estos elementos y los mezcla de una manera que, que joder cómo no se le ha ocurrido a nadie antes algo así no y porque es que como que cae por su propio peso pero joder que, que está muy bien muy bien explicado y muy bien hilado Entiendo que no quizás no entendáis lo que quiero decir, pero yo creo que si lo lees sí que sí que te das cuenta ¿no? de, de que son cosas que, que son como fantasía clásica, terror clásico, pero que va una con otra, con otra, con otra, y va conformando esta obra que, que, vamos, que es espectacular. Bueno, eh, perdona David, eh, aquí nos explica todo eso, es, es donde realmente se descubre todo lo que está ocurriendo yo creo que en este capítulo es donde realmente se descubre, y en el siguiente pues eh, va a ser el arco final, donde vamos a ver la conclusión y vamos a ver la manera de la que acaban con con este antagonista, con este Dodge, con este Lucas carabacho Yo, si quieres, el tema de, de repasar algo argumental lo dejaría aquí, porque sí que me gustaría decir que aquí empieza empiezan a tejerse todos los personajes secundarios de una manera en la que van a ser importantes al final de, de esta obra. Por ejemplo, no hemos hablado de Jordan, que es una novia, que es la novia de, de Tyrell, del hermano mayor de los Locke, y que es importante también en este final, o por lo menos sale y tiene su importancia en este final. No hemos hablado de los amigos de, de Kinsey, que también van a ser importantes en este final que haciendo un paralelismo con lo que, le, con lo que pasa con, con el padre de, de los Locke, con, con Rendell, pues también se ponen las llaves y luchan contra, contra Lucas Caravaggio y consiguen hacerle frente a todo esto Lucas estando en el cuerpo de Body del niño. Y si quieres vamos a dejar también, no vamos a explicar lo que, lo que ocurre al final, porque
1: no, no. siendo
0: que estamos destripando y siendo spoiler pues tampoco, no sé.
1: Yo creo que ya el, el cupo de strippers ya lo hemos... Lo hemos... Lo hemos pasado sí, con creces, sí. ¿no? Vamos a dejar este último alfa y omega para que lo descubran. Sí. Merece muchísimo la pena y, como dices, va a colapsar todo aquí. Y me gustaría apuntar que este Dodge eh, metido en el cuerpo de Body y Body estando fuera como fantasma, no penséis que porque ahora es un niño no va a poder hacer grandes cosas ni nada. Que no. se ven algunas escenas muy, sí. muy duras. Probablemente de, de las más duras de toda la obra, precisamente porque las hace un niño. Así que merece mucho la pena. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, escuchando también para este análisis, pues eso, algún podcast, alguna reflexión de, de otras personas. Eh, es una obra que ha pasado del terror. Y ahora ya estamos, si quieres, en las conclusiones fin finales. Es una obra que pasa del terror a la fantasía, pero que creo que en este capítulo, por ejemplo, final, con lo que dices de Body, vuelve un poco al terror también, ¿no? Este, hostia, qué miedo de, de persona que puede llegar a hacer estas cosas. Claro, al final nos enteramos, no es una persona, es un demonio, y tiene la explicación en todo eso. Por eso digo que, que, que tiene la capacidad de coger cosas que, que se han visto en muchísimas obras, ¿no? Y de juntarlas en esta. y hacer una amalgama realmente original, ¿no? Sin sin que saque cosas hiper originales, ¿no? Todo, o sea, todo esto de las llaves que, que, tienen más, que te dan más fuerza, o sea, esto es como una poción, ¿no? Que te bebes y tienes más fuerza, o sea, no es una cosa hiper original.
1: Sí, al final, eh, como suelen decir, todo está inventado y hay, y hay que inspirarse, darle una vuelta, transformar, cambiar de sitio y sobre todo tejer. Y Joe Hill teje esta madeja de una manera magistral para llevarnos a través del tiempo incluso, viviendo con esta familia, conociendo su dolor, su frustración, identificándonos con él en, en algunas ocasiones. Y al mismo tiempo, a mí me, me traía a la boca el sabor eh, nostálgico, a veces amargo, de la época de instituto, de la forma de sentir, de la intensidad, de las pasiones de la época, de, de la amistad, de... de, de en fin, de las cosas de casa, de las cosas de fuera de casa, y te, te hace comprender muy bien todo esto. Aunque, claro, como dices, la magia de las llaves, las cerraduras, eh, las cosas de Lovecraft ya están inventadas, pero te lo entreteje, le da una sí. vueltecita y te lo muestra de una manera que en conjunción con el dibujo es, es bestial. Además, la misma casa va cobrando entidad. Las propias llaves son como un personaje en sí mismo. Hay como unas 20, si no recuerdo mal, pero parece que es que hubo más. Cada una con sus propiedades, cada una con su forma de utilizarlas. Además, algunas de ellas la utilizan de forma creativa y no es lo que en principio podíamos parecer. Y, y todo esto, vamos, dentro de la mansión de la casa de, la casa de las llaves... Que, que está diseñada al milímetro. Es que al final de este ómnibus tenemos sí. el mapa de cada una de las plantas, como si fuera un arquitecto. Y tenemos ahí. Pero al detalle. Esto. Uf, esto hay que aprovecharlo sí, eh, de alguna forma.
0: Ya sé por dónde vas, sé por dónde vas. Te, te cojo el guante y lo que haga falta. Lo que haga falta. Para el que nos escuche de nuevo, nosotros eh, jugamos bastante rol. Y, y supongo que va por ahí, ¿no? <ríe> el tema, David. Sí, bueno, yo Como no le digo nada que lo spoiler. <ríe> ah, vale, vale. <ríe> <ríe> Pero sí, está diseñado todo al milímetro. Bueno, una cosa que no hemos dicho del, del ilustrador, el diseño de las llaves wow. es alucinante. Tú ves una llave y sabes lo que hace por su diseño. O sea, es increíble. Es, es una cosa espectacular. De hecho, cambia por completo el registro, eh, hace un registro o hace un diseño realista de lo que son las llaves mm, vale. y efectivamente, yo las estoy contando, sí que son esas, esas 20 que decías, por lo menos, no recuerdo más, pero ostras, realmente está espectacular ese diseño que hace de las llaves, súper realista y que ves el diseño, sabes para qué es. Bueno, conclusiones David ¿qué es lo que más te ha gustado de, de este Locanki? Uh, o todo lo que quieras comentar que no hayamos dicho hasta ahora
1: lo que más me ha gustado Pff, si tuviera que elegir una sola cosa no sabría qué decirte quizá la mezcla que hace entre lo infantil juvenil y lo más duro de, de la madurez una historia cruda una historia clara que sin regodearse en lo terrible, no, no está bañándose de sangre, ni te está mostrando la casquería a tope, ni, ni llega a ser gore, pero sí es lo suficientemente explícito y adulto como para hacer este contraste con lo infantil de Bodhi, lo adolescente, que está muy bien plasmado, el resto de personajes... La crudeza de los hechos que te la muestra tal cual... Como si tú vas por la calle y ves un atropello. La vida no te va a, a poner un sí. velo para que no lo veas. Te lo vas a comer con papa No, no, te lo vas a... Y es, Eso es. esa forma de, de contarlo, de mostrarlo... Sin, sin llegar a, al mal gusto... A mí me ha encantado. Es una... Y, y luego el, la magia de las llaves. Las llaves, el diseño de las llaves tener esas ganas de saber más, terminar el libro e irte a internet a buscar a ver si alguien ha hecho un maldito merchandising para conseguirte las malditas llaves y ver... No sé si sabes que hay Ahí, que pero hay, que no, hay. no es asequible ah, ¿Pero está prohibitivo? Sí, correcto
0: No vamos a decir aquí nada más para no, para no dejar en la ruina a alguien. Al
1: precio al que están, probablemente tengan propiedades, así que si no, alguien quiere...
0: Yo, yo no he querido mirarlo, yo no he querido mirarlo porque sé que existen, pero no quiero mirarlo porque es una barbaridad pero claro, tienen que ser espectaculares, porque vamos, sí, sí. ya el diseño, cuando lo veáis en, en las ilustraciones y los dibujos, lo, lo veréis. ¿Qué más cosas que nos quedan? A ver. ¿A ti qué te, te ha llamado me más, me más
1: de, de la obra? ¿O, ¿O qué destacarías?
0: Venga, yo voy a decir lo que me ha gustado más y luego voy a ponerle las pegas que me encontré la primera vez que la leí, ¿vale? Venga. Que así no es todo tan, tan bonito y todo eso. Eh, Básicamente lo que tú has dicho pero yo creo que la construcción de los personajes y esa crudeza a la hora de mostrarlos es lo mejor de todo. El retrato psicológico que hace de cada uno de ellos me parece espectacular me parece espectacular está súper bien y luego el que todo está, el que todo esté también hilado también me parece espectacular o sea me parece espectacular o me quedo con el oficio que tiene este hombre. Y bueno, y el ilustrador, que no, ni lo conocías antes más allá de esta obra y eso, y que este dibujante es para que, vamos, para que... Yo sé que ha hecho más cosas después, pero no lo he tenido oportunidad de leerlas. Bueno, es... Eh, por decirlo de alguna manera, yo los cómics los compro por los guionistas y a este hombre le compraría más cómics. Es como pues un John Byrne o cualquier otro que diga, ostras, es, es, vamos, me lo compro por las ilustraciones. Sé que hay mucha gente que lo compra por por las ilustraciones, yo los cómics normalmente es por el guión. Y, y bueno, y en este caso, pues me compraría todo lo que hiciera este hombre, porque es que te hace unas dobles páginas. Mira, me quedo también con las dobles páginas de lo que tenemos en el cerebro, todo, o sea, lo que tenemos todos metidos en la cabeza. Sabes que hace, lo abre, se ve como un muro de fondo donde se ven las personas que están mirando dentro de la cabeza de alguien, y ahí se ve todo lo que piensa. Eso es. Un, se explayan de una manera ahí, porque yo creo que eso no lo ha hecho el ilustrado solo, el dibujante. Lo ha hecho en conjunción con Joe Hill, ¿no? que le ha dicho, en esta cabeza se va a ver pues esta bruja, este recuerdo de tal, este recuerdo de, del padre de Locke con los niños. O sea, me quedo también con todo eso. O sea, me parece de un detalle. Quizá con, en global con lo que me quedo es con el cuidado que le han puesto a
1: esta obra. Sí, entero. tiene mucha entero. razón. Parece que... Sí. El diálogo entre guionista y dibujante ha sido muy íntimo y muy estrecho. Sí. sí.
0: Yo, claro, tampoco conozco el mundillo tanto. Supongo que hay muchísima gente que trabaja muy estrechamente, pero es que en este caso me parece que han estado mano a mano, que han estado muchas horas hablando sí, es cierto. Eh, uno con otro. Da esa impresión, sí. Y mira, por poner cosas por poner cosas que, que me cuestan, eh, no sé si es por el formato del ómnibus, pero yo en la parte que hemos dicho donde se enfrentan con la Dama Oscura en el tomo 2, eh, me cansé un poco ahí. Me cansé un poco. No sé si era, si era el que me sacó el que hubiera tantas llaves en, en tan pocas páginas, que realmente era lo que tenía ganas de ver. Quería ver más manifestaciones de ese poder mágico y de esas llaves. Pero de alguna manera como que me cansé en ese momento. Eh, tenéis que superar ese momento porque luego lo que viene es espectacular y que y la obra en conjunto es, es brutal. Si no, no estaríamos haciendo este monográfico. ¿eh? Pero pero como por decir una cosa mala es esta. Luego eh, otra sería el que todo, tiene, todo está tan bien hilado y funciona como un mecanismo de relojería tal que no sé si llega a perder parte de la magia cuando lo has leído todo. Me explico, David. Sí, Entiendes lo que quiero decir. Entiendo, sí, sí. No, o sea, para nada, para nada estoy diciendo que no valga la pena. Al contrario, vale muchísimo la pena. Pero no sé hasta qué punto pierde la magia, ¿no? que, que puede tener o, o, o ya no es tal genialidad. Creo que no, y a mí me ha gustado esta relectura porque porque he visto que la obra vale por sí misma una, una barbaridad y por mucho que esté todo explicado, que parezca que hay algún Deus Ex máquina, no estoy demasiado de acuerdo. Para mí un Deus Ex máquina es que el guionista se mete en tal follón que tiene que utilizar cosas, eh, cosas que se saca de la manga para explicarlo. En este caso creo que todas están dentro de una lógica de una obra, todo lo que va saliendo, o casi todo, ¿vale? porque perfectas obras ya no hay más. No, o sea, no hay ninguna obra perfecta. Pero por ponerle alguna cosa negativa, pues también le pongo ese. Me, sa me sabe mal, porque ya te digo que para mí es... Vamos, yo lo recomiendo muchísimo y es mi segundo, digamos, preferido. Pero, bueno, me pasa un poquito eso. ¿no? Que, que está tan cerrada y es tan perfecta que... No sé. Es que no quiero decir la palabra artificial porque no lo es, pero... Pero de alguna manera me, me pasa un pelín eso. No sé si... Por lo menos se
1: entiende lo que quiero decir, ¿no? no sí, sí, se entiende perfectamente. Mucho menos. Sí, en, en diferentes relecturas puedes ver las costuras de cualquier obra, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas que envejecen mejor, hay otras que aguantan mejor las relecturas y... Sí. Y bueno, en esta eh, te puede dar la impresión, como dice, de que es un puzzle cerrado. Que es lo que es, ¿no? Y cuando ya has hecho el puzzle dos veces, ya no lo vas a hacer más porque te cansa, ¿no?
0: Vale, no, pero no tiene la magia eso... de
1: hacer el puzzle por primera vez. Claro, vale. pero esto lo puedes perder con muchas obras, no solo con esta.
0: Con muchísimas, con muchísimas. Claro, por eso no quiero acabar con esto, quiero acabar que, dicho eso, cuando he hecho la relatura y, y se prepara este programa y como que te metes en, en este mundo una y otra vez, te das cuenta de que, de que es tan vasto y tan amplio. Que se me quita esa impresión. Así que sí, vale muchísimo la pena leerlo, vale muchísimo la pena sumergirse en este mundo. Jugaremos alguna aventura con, no sé si con estos protagonistas, pero sí con alguna llave que otra en rol, porque eso hay que hacerlo. Y, y bueno, eso que estaba comentando, pues se deluye un poco con esta. Cuando te sumerges de nuevo en la obra y cuando te das cuenta de. Nos quedan, mira, llevamos hora y media. No hemos hecho un repaso exhaustivo. Nos quedan todos los personajes secundarios, solo hemos tocado a Rufus.
1: Sí, hemos pasado por encima por los amigos ahí, de Kinsey, pero
0: es que... Sí. La mujer de color que está en el psiquiátrico y a la cual han robado todos los recuerdos. Y al final esos recuerdos están en la cueva y vuelven al final. O sea, bueno, o sea, a mí me parece un derroche de, de programación y brutal. Y no hemos hablado eso...
1: tampoco de la lucha de Nina, de la madre, con el alcoholismo... Uh -huh. Con entender eso todo es esto, es que es importantísimo. Y al final sí. llega a creer. Yo creo que es la única adulta que al final traspasa el hechizo y llega a creer cuando sí. se da esa cena con la llave que lo repara todo. Sí.
0: Sí, 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 es verdad. Y fíjate que la utilizas siempre cuando vas hasta arriba de alcohol. O sea que una de las maneras de que pueda ver magia quizá es ir, pues eso pues hasta, hasta arriba de alcohol y eso. Claro. Eh, no lo deja claro el autor en ningún caso, pero sí, bueno, te lo deja claro mostrándotelo, ¿no? Cuando va a bebidas, cuando, cuando ella ve la magia...
1: Evidencia realmente. el muro de censura que tenemos los adultos o sea, para creer en la fantasía totalmente de Totalmente. Totalmente. Así
0: que, bueno, yo realmente mira, me preguntabas qué era lo mejor, pues quizá me quedo con eso, con todos los detalles que una vez engranados, pues conforman todo esto porque es que es... Es brutal, es brutal. La verdad es que está genial. Se lee, son mil páginas, pero se puede leer en una semana. Si tienes tiempo, se lee, de hecho, en menos tiempo. Pero bueno, si le quieres disfrutar bien, pues hay cosas que digerir, porque la lectura es fácil, es rápida, no es no es farragosa, ni muchísimo menos. No. Ah, ¿Verdad? Es, es Vamos, es continua Ya hemos dicho que hay muchísimo diálogo porque muestra a través de los personajes todo lo que está ocurriendo. Y bueno, la, lo recomendamos muchísimo. Nos hemos ido del guión... Bueno, no hemos tampoco nombrado todas las llaves. Yo creo que, bueno, lo dejamos para los comentarios, el que quiera que, que, expliquemos, que expliquemos alguna.
1: Sí, es que hay tampoco pretendemos muchísimo. hacer un análisis exhaustivo como ha presentado Fran al principio, no. y no a cada detalle de cada llave, de cada personaje, de cada arco argumental, porque... Aunque ha habido de Stripper, ya os decimos que Hemos dejado algunas cosas, no, cosas que también son importantes, no, pues, cosas que también molan. Así que no nos vamos a ir mucho más allá.
0: Muy bien, David. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí volviendo a deciros eso, ¿no? que no hemos pretendido hacer un análisis exhaustivo, ni de, tampoco de figuras literarias, ni de bueno, de, de trama, de cómo está contado, porque bueno, no, no creemos que sea... La manera si sí queremos que, escuchando esto, pues os entren más ganas o de una relectura o de una lectura, si nos no importan los spoilers y lo habéis escuchado, de una lectura en profundidad de este Locan Key porque vale muchísimo la pena. Así que, por nosotros, creo que nada más. Ya nos diréis en los comentarios, oye, cualquier fallo, cualquier cosa que... que que nos podáis ayudar a mejorar, ¿no? Que nos podéis Oye, pues en el próximo monográfico donde analicéis algo, me gustaría saber o que trabajéis un poquito más, pues esta faceta, ¿no? O, o analicéis un poquito más los personajes. Es que tenemos incluso un guión de, de los personajes y todo eso, pero es que es inabarcable. Es que nos llevaría un montón de horas más y yo creo que tampoco aportaríamos mucho más de lo, de lo que hemos aportado. No, pero si tenéis algún comentario.
1: Y además es mejor que lo descubran ellos, leyendo la obra, sí, por sí, supuesto. Sí, sí.
0: Totalmente. Así que eso, si tenéis algún comentario y alguna ayuda que nos queráis brindar, pues estamos encantados de recibirlo. Podéis escribirnos un mail a info.redkeybooks.com, podéis escribirnos también un comentario en iVoox. Y si os ha gustado el programa y queréis compartirlo en redes sociales, pues nos ayudáis muchísimo a la difusión de este podcast. Recordad que tenéis toda nuestra información en redkeybooks.com y que ahí os podéis suscribir además a nuestras novedades. Y nada más, muchísimas gracias por escucharnos.
1: Si me permite, el me gustaría recordarles sí, 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 sí. que en la web, también en el apartado de blog y de apartado de podcast, pueden encontrar uh -huh. todos los podcasts, pero que están también en todas sus plataformas que puedan utilizar. Eh, están en Apple Podcasts, en Google Podcasts, están, como bien has dicho, de en iVox, en, están en, en, Spotify en Spotify también. también. Y que nos podéis dejar los comentarios en iBooks, como ha dicho Fran, pero también en redes sociales, que podéis buscarnos en Red Books, en Twitter, en Instagram, en Facebook y dejarnos allí vuestras impresiones y vuestros comentarios y estar al día de todas las noticias, por supuesto.
0: Muy bien, David, pues nada más. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Muy, muy buen programa. A mí me ha encantado. Nos vemos en la siguiente.